0: Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Bíblia Aberta. Hoje estamos no episódio número 39, que também equivale ao décimo episódio que estamos falando sobre a Bíblia Preservada. Estou aqui com o Pastor Tino. Olá, Pastor
1: Tino. Olá, Wagner. Tudo bem? Tudo bom. Se o Wagner dormir hoje, é porque ele acabou de virar novo pai. É, isso aí. Né? Nasceu a filhinha dele esses dias? É. Na sexta-feira, né? É verdade, nasceu essa semana. Estamos bastante
0: felizes, mas é bem cansativo também, né? Segundo filho, mas graças a Deus. Mas
1: Deus dá forças.
0: Ah, com certeza. Precisa dar, né? Senão a gente não aguenta. <risos> mas semana passada nós falamos sobre um pouco da história, né? De, de como que a. Bíblia foi preservada, né, através dos séculos. Sim. E acredito que nós não terminamos, nós né? Vamos terminar hoje, né?
1: É, nós chegamos até a época da Reforma. Isso. Então nós passamos pela idade das trevas. Sim. Vimos que, obviamente, a palavra de Deus sempre foi atacada. E nós acompanhamos os grupos dissidentes, os Anabatistas, nossos Isso. ancestrais, os Valdenses, os lolardos enfim, né? Todos esses grupos de cristãos que foram defendendo a pura Palavra de Deus, Sim. espalhando a Palavra de Deus. Nós vemos sobre missionários também que traduziram a Palavra de Deus para outras línguas. E todos esses textos que nós temos, e são milhares, são da linha do texto tradicional. Alguém poderia pensar, olha, todos esses anos, 1.500 anos agora de história, Sim. e a Palavra de Deus desde o começo sendo atacada, depois a gente passa por toda a idade das trevas... A Idade Medieval, quando a Igreja Católica Perseguiu os crentes e Matou muitos crentes né, que estavam levando a Bíblia não, não permitia a Bíblia na mão Do povo Você, Alguém poderia pensar que a Palavra de Deus foi Completamente perdida, bagunçada corrompida? Mas não, nós cremos Na promessa de Deus e ele conseguiu Preservar, porque ele é Deus, obviamente A pura e perfeita Palavra dele Por todos esses séculos E agora nós entramos na época da Reforma e nós comentamos na semana passada que um pouco antes de Lutero postar suas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, o Império Bizantino caiu para os turcos otomanos. Bem nessa época e bem nessa hora caiu o Império Bizantino uhum. e, e estudiosos pegaram esses manuscritos que estavam na biblioteca em Constantinopla, antes de serem atacados, invadidos pelos turcos, eles correram com esses manuscritos para o ocidente. Então, de repente, o Ocidente, que estava separado todos esses anos desses textos gregos, recebeu uma grande corrente de textos da linha do texto receptos, o texto bizantino. Então, foi bem nessa época que foi inventada a imprensa e eles começaram a imprimir as escrituras. Então, nós vemos mais uma vez a mão de Deus na história. Ele providencialmente permitiu que na hora certa viessem esses textos bons, puros, né, em grego, que era a língua original dos textos bíblicos, e chegassem na mão dos reformadores, da, dos editores dos textos né? que estavam publicando o texto bíblico naquela época. Então nós entramos na época da, da Reforma e todos esses textos então chegaram na hora H. E a primeira pessoa que compilou o Novo Testamento grego e imprimiu esse Novo Testamento grego foi Erasmus. Agora, a gente podia fazer um podcast só sobre ele, que ele é um ele é uma figura controversa. Pessoas gostam de atacá-lo, até nossos uh, pessoas que querem ir contra a nossa doutrina da Sim, preservação das ele escrituras. Ele oh. Em 1516, ele compilou o primeiro Novo Testamento grego. E ele, Erasmos, ele é uma figura controversa, mas ele tinha ele tinha fé nas escrituras, na preservação das escrituras. Ele foi contra a própria igreja católica. Ele é um homem um pouco complexo, mas também temos que lembrar da época Porque ele estava envolvido com a igreja católica Mas uhum. o que ele começou a ensinar E acreditar, crer E até escrever Foi contra a doutrina da igreja católica é,
0: Para a época dele ser contra a igreja católica É bem diferente de hoje em dia né Qualquer um pode ser contra, não acontece nada né? é Mas naquela ah, é.
1: época Poderia ter custado a vida dele Sim. Inclusive ele morreu entre amigos protestantes Então por isso que eu falei Ele é uma figura controversa As pessoas vão querer falar coisas negativas sobre ele e nós podemos até mostrar coisas positivas sobre a vida dele tanto que ele cria na, na doutrina da preservação das escrituras, mais importante não é a pessoa, é importante é o Espírito Santo Sim. que usou pessoas falhas até para nos trazer a palavra perfeita dele se você pensar bem até os escritores da Bíblia não seriam assim, oh, vidas perfeitas, homens que nunca pecaram, né pensa um uhum. pouco sobre alguns dos escritores da Bíblia Deus usou homens falhos mas o que é importante é que o Espírito Santo estava atrás disso, ele que estava preservando a palavra dele. E se a gente. A gente poderia fazer um episódio só sobre Erasmos, que ele é bem atacado, mas ele foi usado por Deus, bem nessa época. Então ele veio com esse texto grego, isso que é importante. Tinha textos em latim, alguns estavam, não totalmente à linha do texto crítico, mas compidos em áreas aqui e ali. Mas aí veio esses textos gregos que estavam separados todos esses anos. Do texto em latim hum. E veio justamente da região em que foram escritos Essas cartas originais para as igrejas espalhados por toda aquela região Por isso que é chamado o texto bizantino né? Enfim, outros nomes que nós já vimos É a grande maioria dos textos gregos e Então os reformadores Conhecendo também a história das igrejas Dissidentes dos anabatistas, por exemplo Dos valdenses De outros grupos que nós já mencionamos que carregavam traduções do texto dos eles reconheceram esse texto como o texto preservado de Deus. Sim. E nessa época ficou conhecido esse texto, dessa linha de texto, como o texto recebido por todos. Eles viram pela história que era o texto que os crentes sempre aderiram, carregavam, defendiam. E Por isso que acabou uh, sendo conhecido no século XVI e depois do século XVII como o texto recebido por todos. Nós mencionamos isso na semana passada. Foi bem nessa época da história em que foram feitas as traduções para todas as línguas, todas as línguas modernas. Então, foi feita a tradução para o francês em, em 1528. Lutero né, fez a tradução para, para, o alemão. Para, para o alemão em 1534. A Bíblia espanhola, que é a Reina Valera, em 1569. Depois, a gente podia fazer um podcast... Um episódio só sobre isso, a Bíblia Sim. King James, do rei Sim. Tiago, em 1611. Uhum. E esse é uma história que a gente poderia ficar vários episódios só nisso, mas nós não vamos. Mas foi incrível ver a mão de Deus na história da Bíblia da língua inglesa. Começou lá atrás com Wycliffe. Tem algumas partes do, da Bíblia em inglês, mas não toda a Bíblia. Depois Wycliffe, que era um professor de Oxford, traduziu a Bíblia bem antes né bem no meio na época antes da reforma ainda uhum. ele era um eles chamam ele da estrela da reforma e ele inclusive ele conseguiu escapar das garras da Igreja Católica por Deus mesmo porque uh, ele acabou morrendo de causas naturais digamos assim mas depois disso a Igreja Católica desenterrou o corpo dele, ah, lembra? Os ossos, né? E queimou os ossos dele. Então, porque ele... Coisa mais inútil. Isso, então. que ele traduziu a Bíblia na língua do povo, né? ah, em inglês. e Melhor
0: do que queimar ele vivo, pelo menos.
1: Né? É, bom, pelo menos ele já estava com Cristo, <risos> né? ele nem estava <risos> sentindo nada. Só que a tradução que ele fez não estava não, não baseada no melhor texto. Era o texto em latim e não o mais puro, mas era uma boa tradução. Esse respeito
0: que... Nós temos até pela King James. É algo mais dos batistas ou outras denominações também?
1: Não, a todas as denominações...
0: Na... Não, não, porque eu não vejo um respeito tão grande para os presbiterianos, por exemplo. Não, hoje não. Metodistas, mas e nem antigamente por bat...
1: Nem por batistas hoje, mas até o, o século 19 todas as igrejas conheciam o King James como a Bíblia preservada e traduzida para o inglês. Mas esse
0: rei... Existiu mesmo o rei Tiago? levou esse nome por algum motivo? Sim. A... Era de alguma denominação? Alguma coisa assim? Teve
1: várias traduções da Bíblia em inglês. Várias etapas da, da tradução. Eu mencionei agora do Wycliffe, que foi traduzido do latim. Uhum. Depois, a primeira tradução que foi feita do grego foi por William Tyndale. Ele foi morto por causa disso. Sim. Depois, teve outras traduções, a igreja de Geneva. Enfim, foram todas baseadas no texto Seceptos. Sim. Só que, uh, às vezes, faltou, por exemplo, do tendel faltou do Velho Testamento, o conhecimento de hebraico. Uh, enfim, então, foram aprimorando as traduções até chegar à época do rei Tiago. Então, tem algumas mas facções... Existia o um rei Tiago rei Ex da Inglaterra? Rei, uh, King James, que também é uma outra figura controversa. <risos> e pessoas atacam ele ou falam que ele fez por essa razão ou por aquela razão. Mas, no fim, o que interessa para nós é que foi providência divina. Uhum. E ele não tinha nada a ver com a tradução Ele simplesmente ordenou que fosse feito autorizou que fosse feita uma tradução oficial E daquele momento em diante Porque uh, teve vários grupos Um que usava mais a Bíblia de Geneva Outro que usava essa outra tradução Eles fizeram uma tradução chamada uh, A tradução dos bispos E depois chegou essa época Que eles fizeram uma tradução dos dois grupos os, Mais os puritanos E também outros da igreja anglicana Mas daí foram 50 homens Mais ou menos os melhores escribas, estudiosos de todos os tempos. Se, você, se a gente pudesse estudar sobre cada um desses tradutores, era uma coisa incrível. O a
0: inteira ou só o Novo Testamento?
1: Não, Novo e Velho Testamento. Não, não aproveitaram o Velho dos judeus, alguma coisa assim? Então, Mas do hebraico para o inglês. Né? Eles traduziram para o inglês. Só que eles conheciam a língua hebraica, conheciam línguas da região, tipo aramaico e outras línguas que era importante conhecer para traduzir. Mas, enfim, eles eram homens. Tem alguns deles que com cinco anos de idade já estavam... Lendo, escrevendo em grego, em hebraico, tinha um que fa fazia todas as devoções dele em grego, escreveu uh, o diário dele em grego. E um dos tradutores, todas as férias dele, ele tirava para aprender mais uma língua. Só para você ter uma ideia do nível desses, um dia, um dia desses desse a tradutores. Daí, né? Não, eles eram homens. Era a... divertidíssimo com a família. Para né? fa aprender uma viu? língua nova.
0: <risos> Terrível.
1: Era outra época, né? era outra coisa, hoje em dia, te garanto que não existe, pessoas hoje querem falar, assim, não, os tradutores hoje nós temos mais conhecimento, entendi, entendi. Eles, eles conheciam os clássicos gregos, eles eram homens, e foi bem nessa época que também caiu o Império Bizantino, e que veio todos esses textos das escrituras em grego para o lado ocidental, mas também veio outros livros e outros textos, então... Reviveu o estudo do grego Porque lembre-se, naquela região uh, Tinha morrido o estudo do grego Mas era latim Então foi tudo parte da providência divina Então esses, esses homens eram grandes conhecedores Dos clássicos, grego enfim e eles tinham grande respeito e reverência para a de Deus. Não eram batistas. Eram salvos. Eram salvos. eram salvos. eram salvos. A maioria, se não todos. Né? Tem a, a, um ou outro que alguém fala, ah, essa pessoa, tem um que eles falam que ele bebia muito, enfim. Mas o importante é o que o Espírito Santo usou Sim. para trazer a Bíblia. Os homens falhos, mas... A grande maioria deles eram grandes homens de Deus. Eles tinham respeito pela palavra de Deus. É diferente que você fala assim, hoje em dia pode ter um tradutor que não é a batista que a gente vai respeitar? Não se ele tem atitude errada contra a palavra de Deus. Hum. Existem crentes desobedientes talvez e tem que negam as escrituras. Eles, pode ser que a gente não concorda com essa doutrina, aquela doutrina deles, mas eles criam na palavra de Deus, eles criam nas escrituras que eram inspiradas, divinamente inspiradas uhum. e preservadas e eles fizeram com grande reverência, se você ler o prólogo da tradução do King James, você vai perceber o respeito que eles tinham para com a palavra de Deus e eles se separaram em grupos. E cada texto passava por cada grupo, eles, eles discutiam cada versículo, cada frase e se alguém tinha alguma pergunta, alguma sugestão, depois passava pelos grupos novamente, era uma coisa muito complexa, nunca ouvi de uma tradução tão bem feita quanto essa. Uhum. Pessoas hoje que querem ficar corrigindo A tradução aqui, a tradução ali Eles Sim. fazem isso por orgulho É pela tradução freestyle também ela é... Aquela acho que é a melhor daquelas é, do é, King James é muito né? boa. E é sozinho que tá fazendo? Mas o que é incrível também, até ó, muitas frases Eles usaram do próprio William Tyndale E de outros tradutores também então, uh, Demorou quantos anos? Foi um pouco mais do que seis anos uhum. E foi um trabalho muito elaborado Então essa seria outra história nós vemos que pela história depois, Deus usou muito essa Bíblia em inglês. Então é uma tradução muito importante, não só uma tradução, mas acabou sendo uma versão do Texto Seceptos. Você falou que foi feito em 1611. Então os Estados Unidos era colônia ainda quando foi feito. Isso, e, e, aliás, é, foi, isso era a colônia e também todos esses puritanos foram para os Estados Unidos e outros grupos uhum. e foram. Logo o King James virou a Bíblia dos Estados Unidos. No começo alguns grupos tinham a Bíblia Geneva Mas com pouco de tempo já todo mundo estava usando a Bíblia King James uhum. E virou a, a Bíblia Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos Virou a Bíblia que todos os crentes usavam Hoje ainda é a mais usada lá nos Estados Unidos ou não? Hoje ainda é É mais vendida né? E é de todos os tempos Só que agora hoje em dia também Lembre-se Wagner Nós vivemos em épocas de apostasia nós vemos todo tipo de Bíblia agora, de tradução, e isso é algo que a gente espera agora para os fins dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias, sem dúvida, desde a época de Paulo, é. né? mas a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Né? Nos últimos dias virão pessoas que não terão respeito à palavra de Deus. Jesus disse quando o Filho do Homem vier, vai achar fé sobre a terra, quer dizer, a gente não está esperando que vai melhorar, melhorar, é. ao contrário. Então, a gente não espera ver a grande maioria hoje defendendo o texto certo da Bíblia, infelizmente. Ah, é Mas vamos ver ainda verdadeiras igrejas lutando e defendendo a palavra de Deus, como a nossa, graças a Deus Sim. por isso. Então, desde Erasmus, eu falei que ele foi primeiro a compilar o Novo Testamento em grego e colocar junto né, todo o Novo, uhum. uh, Novo Testamento em grego e publicou em 1516, depois vieram outras publicações. Só para eu entender melhor, então, o Erasmus...
0: Ele, ele compilou o quê Mas já, já não estava em grego as escrituras?
1: Sim, mas ele ele pegou vários manuscritos sim. E ele juntou né E fez A gente vai falar a semana que vem sobre isso Porque pessoas perguntam erasmus não usou crítica textual? Hum, tá. Ele usou sim um tipo de crítica textual Mas Da linha da dos crentes Da linha da, de, da fé na palavra de Deus na, na, Nas promessas da preservação das escrituras hum. A gente vai comparar o tipo de crítica textual que Erasmus fez para compilar o texto grego, conhecido como textos receptos depois, com o tipo de crítica textual hoje em dia, que joga dúvidas sobre a palavra de Deus. Mas
0: como assim? Ele, que que Já não estava pronto o texto? Esse não, porque...
1: ele, lembra-se, eles têm que pegar esses textos e nem todos os textos estavam corretos em todas as áreas. Ele comparou alguns textos. Ele tinha alguns textos de confiança uhum. que ele tinha, ele foi ajuntando. Observando esses trechos, comparando e, e arrumando aqui ali algumas, vamos dizer, impurificações que entrou uhum. no texto recetos, eles foram purificando. Então, depois do
0: da idade das trevas até Erasmos, então não tinha um essa é a Bíblia. Existiam
1: vários textos e ele foi usando uma crítica e decidindo. Tem que lembrar, Wagner, que nós olhamos para a história, como eu falei a semana passada. Nós não podemos olhar para a história e ver tudo perfeitamente uhum. e claramente. Eu não sei o que um crente na época da, da, das trevas, por exemplo, olhava como: olha, esse é o texto hum. uh, bíblico. Muitos foram até destruídos né, pela Igreja Católica. Sim. Como eu falei dos valdenses, de milhares de Bíblias que eles tinham, acho que sobrou só sete hoje mas ninguém carregava uma Bíblia inteira como hoje carregavam assim, carregavam, carregavam os, carregavam. os carregavam valdenses Bíblia tinham inteira? Bíblias que eles carregavam e outros grupos também mas o que então eu não posso dizer exatamente nessa eu sei hoje que nós temos a palavra preservada de Deus e cada geração tem que procurar e saber cadê as palavras preservadas de Deus agora o que aconteceu durante a idade das trevas pessoas crentes foram perseguidos o amor de de, de muitos crentes esfriou, Uhum. Foram muito atacados Então é difícil falar exatamente uh, Que esse grupo tinha aquele, aquele grupo tinha A gente tem uma indicação Por isso que eu falei semana passada Nós cremos que Deus preservou a palavra dele E nós vemos indicações disso pela história Mas eu não posso responder todas as perguntas Eu não sei exatamente Eu só sei que quando eles estavam compilando esses textos gregos uhum. Aqueles que criam na preservação das escrituras Eles, eles se perguntaram Quais são as palavras que Deus preservou? Quais são as palavras preservadas de Deus? Esse era o foco. Então eles olhavam os textos, e pode ser que esse texto divergia desse, mas eles chegavam a uma conclusão baseado na fé comum dos crentes daquela época. Se tinha um texto que divergia um pouco do outro, era... E deixa eu falar uma coisa, os textos da linha recepta nós estamos falando de uma coisa mínima, não tem nada a ver com o texto crítico grita é assim uma palavrinha aqui talvez ou ali coisas vamos ver eu vou jogar um número não certo aqui que eu estou sem esses dados à minha frente vamos supor todo o texto dos receptos pode ter umas 300 palavras pequenas que em vez de falar dele falou dela alguma coisa assim que tem que verificar para dar uma corrigida uhum. o texto crítico só entre só no evangelho de Marcos entre os dois textos sináticos e o Vaticanos tem 3 mil diferenças, só no evangelho de Marcos, Sim. então não tem nada a ver, nós estamos comparando, a gente fala inglês maçãs com laranjas, não tem nada a ver, esses textos uh, receptos, eles olharam e falaram, ok, vamos ver quais são as palavras preservadas de Deus, se tem uma divergência um pouco aqui, como em português, vamos supor, nós temos a bíblia em português, por muitos anos aqui no Brasil, que era o texto Almeida Coegida, que acabou sendo compido um pouco, lembra? E hoje, através da, de homens de Deus, da, da Trinitariana e outros, outros grupos e pastores e igrejas que estão interessados nisso, falaram, vamos ter a, a Bíblia pura e perfeita em português. Então, a própria Trinitariana tem passado por algumas revisões, voltando ao texto dos receptos. Sim. Então, isso dá para você ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu nessa época que estava chegando esses textos gregos. Então, a gente vê, por exemplo, um versículo que nós comparamos até... Uh, que nós falamos, olha esse texto E eram coisas mínimas no texto dos receptos Então nós vemos, por exemplo aqui Esse texto diz a palavra deles E depois nós vimos que algumas bíblias falavam A palavra dele Era uma coisa pequena, não era uma coisa que muda a doutrina Só que a gente chega à conclusão Qual que é a palavra preservada de Deus é. Eles tinham formas de chegar a essa resposta Que era baseado na fé comum E tinha vários critérios bíblicos que eles seguiam
0: E quantos anos demorou para ele fazer a compilação? E ele fez sozinho também, Erasmus? Erasmus,
1: a vida toda dele, ele se interessava pelos textos bíblicos. Eu não lembro exatamente quanto tempo demorou para ele fazer o texto dele em 1516, uhum. só que ele, toda vez que ele viajava, ele, ele comparava textos. Então ele era muito conhecedor. E, só para evitar qualquer dúvida pergunta aqui, ele já conhecia também a linha do texto vaticanos e sináticos, e ele e todos os crentes e todos os reformadores rejeitaram esse texto, como um texto compido. Tem alguém que comunicou com Erasmus naquela época e mandou, acho que, centenas de, de variações do texto dos vaticanos e ele rejeitou. Ele, ele falou, essa esse não é a palavra preservada de Deus. Então, as pessoas falam, ah, eles não tinham os textos que nós temos hoje. Eles falam isso. É que foi em 1800 e pouco. É, período. eles tinham sim, eles conheciam essas variantes. E rejeitaram, eles rejeitaram como textos compidos, estavam lá... Eles tinham um descoberto o mais antigo, mas eles tinham... Os... Eles sabiam do, do texto que estava no Vaticano, por exemplo, sim. e rejeitaram, eles uh, tinha vários, uh, como eu falei, aquela pessoa que escreveu para Erasmus, tinha vários, várias frases que ele era mandou para Erasmus que Erasmus rejeitou, ele falou, não, esse não é o texto uh, comum recebido por todos, esse não é o texto tradicional. Então aqueles homens na época da Reforma conheciam, sim, essas, essas variações, essas variantes e rejeitaram. Sim. E obviamente nós temos que ver isso pelos olhos da fé Deus prometeu preservar a palavra dele Agora se você Não crê em Deus, não crê na palavra de Deus Também tá você não crê que Deus criou o mundo né Você não crê que Deus preservou Não é sua família na arca Enfim Você não tem uh, nada, você não tem nada. De Babel, não é e, Então obviamente eu não A gente não tem todas as respostas de tudo Mas nós vemos a mão de Deus Esse é o texto que Deus preservou Esse é o texto que era dos crentes E na, nossa fé é baseada nisso Semana que vem eu vou mostrar a linha da crítica textual moderna, como eles decidem qual é o texto. Eu vou comparar com o de Erasmus uhum. e a linha não só dele, mas de outros na época da reforma que compilavam o texto grego, que consideravam o texto preservado. É totalmente diferente. A gente vai comparar isso semana Mas que vem. você aí parou parou falando da King James, depois quando que o Almeida entrou na história? Ok, Almeida, ele traduziu a Bíblia em 1633.
0: Ah, foi logo na sequência também. Isso,
1: e ele fez uma tradução inicial. Eu estava dizendo que uh, não foi só Erasmus que compilou um texto grego, depois teve outros também. Stephanas em 1546, depois Beza em 1565, os irmãos Elzevir em 1633... E se eu não me engano foi essa, essa edição que Almeida usou Quando ele traduziu para o português Depois o Scrivener em 1881 Ele compilou um texto grego Compilando o texto a Receptos que foi, Em que foi baseado a Bíblia King James Porque a própria Bíblia King James Foi uma versão do texto dos Receptos Porque eles compararam cada trecho Cada versículo, cada palavra E, e foram chegando decisões guiados pelo Espírito Santo não, esse, esse realmente é o texto preservado por Deus. E eles chegaram a uma, a, uma, a uma versão autorizada. Então, esse nunca mais mudou depois disso. Eles até colocaram algumas anotações, não jogando dúvidas sobre a Bíblia de Deus, mas sendo honesto nas, nas anotações embaixo na página, em notas de rodapé. Mas com o tempo, eles até foram tirados da Bíblia, porque nunca foram usados e ficou como está hoje, por todos esses anos. O Almeida fez a tradução... Do inglês para o português ou do
0: grego, do hebraico para o português?
1: Eu estava lendo sobre isso. Ele, A primeira tradução que ele fez, ele fez, acho que do espanhol, do italiano e latim para o português. Mas ele isso ele era bem novo. Ele era português, português ou brasileiro? Ele era português. português. Mas isso ele era bem novo. Mas, quando ele era mais velho, ele, ele depois estudou grego, estudou hebraico. E daí ele traduziu das línguas originais, hum. do grego e do hebraico. Então Mas que era da linha, então. fez várias que era da linha do texto Seceptos.
0: Que era sozinho também que ele fazia ou tinha uma equipe?
1: Ele fez e depois ele, ele deu para os pastores, para eles conferirem também e, e aprovarem. Então essa é a Bíblia que os crentes no Brasil, os verdadeiros crentes, por anos e anos usaram aqui no Brasil. O texto de Almeida é o texto até hoje mais amado e usado no Brasil. Que depois foi sendo compido, né? Falam que a atualizada o texto é. de Almeida não é. O te... Almeida traduziu o texto Ciceptos. É hoje em dia
0: mais difícil você fazer uma tradução também bíblica, você tenta fazer um trabalho desse, né? traduzir do ah. grego... Pessoas e... fazem, mas
1: hoje em dia, principalmente, pessoas estão fazendo a tradução da linha do texto crítico moderno. É. Então lembre-se, todas essas bíblias da época da reforma para frente foram traduzidas de uma forma fiel, uhum. de equivalência formal, quer dizer, respeitando cada palavra e tentando traduzir, sim, com entendimento, mas respeitando o que Deus disse na língua original, e colocando isso na língua do povo. E todas essas Bíblias foram baseadas no texto receptos, Sim. no texto recebido por todos.
0: Hoje a gente tem acesso ao texto receptos,
1: o original? Sim, eu tenho no meu escritório. Ah, por exemplo, a Bíblia Trinitariana, uhum. eles têm o texto chamado texto dos que foi baseado na Bíblia King Sim. James. Então é isso que eles usam para traduzir a Bíblia por todo mundo. Tendo o texto receptos
0: em mãos, hoje seria viável você fazer uma nova tradução para o inglês, nova tradução para português, melhorando, achando que vai melhorar assim, a
1: tradução? Vai ser muito difícil você melhorar a tradução do que foi feito naquela época. E o problema é que, em teoria, até poderia ser feito, mas tem duas coisas que tem que considerar. Primeiro, nós temos que ter só uma Bíblia em cada língua, uma Bíblia autoritária, oficial. Segundo, é difícil você. Ah, você Dizem cada país, cada língua, seria é interessante é, ter uma Bíblia. É, assim. nós não queremos várias Bíblias em português, Baseadas várias textos. É não, né? tem uma, uma, oficial que os crentes usam, é a, a Bíblia em português. E outra, elas seriam muito semelhantes porque é baseado em todo no mesmo texto e da forma de tradução correta. E o pior é que hoje em dia a língua portuguesa, por exemplo, e a língua inglesa também. Tem deteriorado. Ficando mais pobre. Né? Ficando mais pobre. Nós cremos que até a época em que foram traduzidas as escrituras, foram épocas que foram, por exemplo, na Bíblia Inglês, foi o auge da língua inglesa. Hum. Estava na sua forma mais pura. E hoje em dia, muitas palavras que são necessárias, que tem na língua inglesa hoje, por causa da Bíblia até hoje, está lá na língua inglesa, eram as palavras co corretas e certas. Nós cremos que a mão de Deus estava... Presente até em determinada época em que foram traduzidas essas Bíblias. Vamos supor se fosse fazer uma revisão, como fez na trinitariana, na verdade. Recentemente, a trinitariana fez na língua portuguesa, tanto no Brasil como em Portugal, uma tradução em que uniu as duas línguas e usou a nova ortografia, mas foi feita de uma forma correta, uma forma respeitosa, tentando respeitar a tradução correta. Pode ser feito, em Trintaria, teoria, mas é muito mesmo? difícil.
0: Tridentariana do Brasil é a mesma de Portugal?
1: Sim, eles unificaram as duas línguas, deixaram uma Bíblia oficial para, para os dois países. Mas então, a... existe
0: a CF em Portugal também. Sim,
1: é a mesma eu Bíblia que nós saber. usamos. E só que é, é muito difícil ter uma tradução hoje em dia, porque, por exemplo, pessoas fizeram uma nova King James nos Estados Unidos. É, eu já vi uma. Ah, agora esqueci que data que foi, mas foi anos atrás e pessoas acharam que ia ser uma revisão honesta e que ia mudar algumas palavras aqui, que ficaram um pouco arcaicas em inglês e tal, mas acabou introduzindo texto crítico lá no meio, então foi desonesto. Então é difícil hoje em dia você confiar em pessoas fazendo novas traduções é, da Bíblia. Também tem a nova
0: tradução da linguagem de hoje no português, né?
1: E se você tem uma palavrinha aqui é ou ali...
0: Almeida também, mas não tem nada a ver com a tradução do Almeida. Não,
1: assim, não é. tem nada a ver. E se você tem uma palavrinha aqui ou ali que você não entende, pega um dicionário. Tem, tem umas palavras, por exemplo, pudor. É, a gente
0: não tem desculpa também. Não. Na internet você acha significado
1: de palavras. Né? Tem uma palavra, por exemplo, pudor. Hoje em dia pessoas não usam tanto essa palavra. só que se... Não tem pudor também, né? Por não tem pudor. Você tira da Bíblia, que palavra você vai pôr no lugar?
0: Não tem o que pôr,
1: né? Hoje em dia não. não
0: teria, nem existe mais pudor direito. Né?
1: Pega um dicionário, Aurélio... Procura o que, o que significa pudor. É uma boa palavra, né?
0: Você digita no Google, já aparece a definição, a primeira coisa que aparece é a definição da palavra
1: E a gente quer essas palavras porque, lembra-se, eles estão traduzindo o original. Sim. O grego e o hebraico original não ia ser tão fácil de ler hoje também.
0: Não, eu li esses dias a Almeida primeira, de 1600, a primeira que ele uhum. fez, né? E tem bastante palavra que a gente não usa mais, voz vencer por exemplo. É. Essas revisões... Já foram Realmente feitos, já né? foram feitos, aí tem é. você ao invés de
1: voz MC né? Exato, não, eu mas acho que em português está ótimo mais. do jeito que está, não precisa mexer mais. Sim. vai uh, Tem alguém que está traduzindo bíblias em vários tipos de uh, dialetos, mas daí você vai ficar com muitas bíblias, nenhuma autoridade, Sim. né? Coloca no bom português e está ótimo como está. A, a bíblia é só agora conhecer, pregar, estudar, Mas, né? por exemplo, hoje se você fosse uma
0: tribo, por exemplo, lá tem a língua deles se você ficasse um tempo lá e aprendesse você iria traduzir direto o texto receptos, uma bíblia para eles ou você pegaria por exemplo do King James, com é a língua que você domina e
1: traduziria para eles? O ideal seria do texto receptos, do grego Sim. se alguém não conhece a língua grega e conhecer bem a língua inglesa, daria para confiar né? né? e com boas ferramentas, tipo lexicons gregos e concordâncias dá para fazer uma boa tradução do inglês, por exemplo, e do português só que você vai precisar de algumas ferramentas. Entendi. Né? É duas coisas
0: também. Uma que a gente esqueceu de mencionar, que a gente está ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel, né?
1: É, olá pessoal, eles olá, estão aqui, turma, né? né? Olá.
0: E outra que a gente já fugiu totalmente do assunto também, né? Que eu nem lembro mais qual que
1: era. É, sim, bom, nós estávamos falando sobre a época da Reforma. Ah, tá. Né? Então vamos voltar, porque a gente estava falando sobre as Bíblias da época da Reforma. Uhum. Não sei se ficou confuso outras coisas, nós falamos no meio, mas... Não, ah, todas essas Bíblias foram traduzidas... De, eu falei já do século XVI, né? Baseados no texto grego chamado Texto Seceptos. Sim. Porque, lembra-se, por que é chamado Texto receptos? Era o texto recebido por todos. Era o texto que eles reconheceram como o texto que Deus preservou e que os crentes tinham recebido pelos séculos. Sim. Lembra aquele episódio que nós falamos que Jesus deu a palavra para os discípulos, eles receberam a palavra. O povo de Iberé recebeu de bom grado a palavra de Deus. Sim, É o texto dos receptos. É o texto conhecido como a, a, o texto dos crentes. Seria o texto bem recebido. Bem recebido. Até, bem bem recebido, recebido. Bem recebido. Exato. Os outros eram mal recebidos. É isso. Os outros estavam lá... Lembre-se, o texto crítico nem apareceu ainda. Sim. Nós estamos agora chegando para o século XIX e o texto crítico sumiu. Sim. Não existe mais o texto crítico. É só o texto dos receptos que está sendo explorado pelo mundo. E a igreja católica tentando jogar um texto lá compido no é. meio... E, e ninguém usando E só para você ver, uh, Wagner Que nossa posição é uma posição histórica É uma posição dos crentes realmente da história Existiam várias confissões de fé Nós mencionamos Sim. isso na semana passada Nessa época da reforma Por exemplo, leia para nós A declaração de fé de Westminster De 1643 Leia o que diz sobre as escrituras E eles estão eles estão citando uma tradução do texto de O
0: Velho Testamento em Hebraico E o Novo Testamento em Grego Sendo diretamente inspirados por Deus E pelo seu singular cuidado e providência Conservados puros através dos séculos São, por esta razão, autênticos Assim como em todas as controvérsias de religião A igreja tem que recorrer
1: a eles Como autoridade em instâncias finais Tá vendo? Olha Sim. a fé deles que Deus preservou Em sua providência E conservou na sua palavra Através dos séculos Sim. Essa era a fé dos crentes pela história
0: Verdade.
1: Veja por exemplo a confissão de Londres Que era de Batistas Essa foi de 1677 E 1689 O velho
0: testamento em hebraico Que foi a língua nativa do povo de Deus De antigamente E o novo testamento em grego Que no tempo da sua escrita Era a língua mais geralmente conhecida Por todas as nações Sendo imediatamente Isto é diretamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todas as épocas, são por esta razão autênticos. Portanto, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja
1: tem que recorrer a eles. Ok? Então, uh, nós vemos mais uma confissão esse de batistas Sim. lá em Londres. Você, você vê que eles criam o quê? Na preservação das escrituras. Essa é uma outra Sim. confissão de batistas em 1833.
0: Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um tesouro perfeito de instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como a sua finalidade e verdade sem qualquer mistura de erro como seu assunto e conteúdo. Portanto, é e permanecerá sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro de união cristã e o supremo padrão pelo qual toda a conduta
1: Crença e opiniões humanas devem ser tratadas. Olha que declarações. Serve bem, né? declarações de fé. Uhum. Quanto à palavra de Deus inspirada e preservada pelo século e, 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 e todos e tem outras confissões aqui dos batistas de Filadélfia de 1743, confissão da Suíça de 1675, artigos da fé da União Batista Bíblica da América em 1923. Então, e outros. Eu, eu tirei esses, uh, essas traduções de português de um site, eu estava procurando uma versão uhum. em português. Foi traduzida por um senhor chamado Humberto Fontes, uh, só dando crédito uhum. para onde eu tirei essas confissões. É. Agora nós entramos no século 19 e nisso teve uma grande revolução no mundo uhum. cristão, evangélico, em que entrou agora modernismo, começou na Alemanha. Sim um movimento chamado Racionalista... Humanismo... Humanismo... Onde eles começaram... A... Bom, foi a mesma época que foi divulgada a Teoria da Evolução... Sim. De Darwin... E pessoas começaram a entrar em crítica textual... Alta crítica, baixa crítica... Negando a inspiração das escrituras... Negando, obviamente, a preservação das escrituras... Negando a autoria de Moisés, por exemplo, do Pentateuco... Negando os milagres da Bíblia Então modernismo, uhum. neortodoxismo Tudo isso nessa época agora Na virada do século XIX para o século XX E foi nessa época Por exemplo que Tischendorf né? A gente mencionou ele algumas semanas Atrás, ele encontrou em 1859 O Codex Sinaiticus. Aí sim, hein Isso, lá no mosteiro de Santa Catarina né? No sopé do Monte Sinai oh, Ele encontrou esse texto, estava na lata de lixo Pessoas negam isso hoje, mas Tem registros históricos que realmente foi encontrado numa lata de lixo, pronto para ser queimado. Oh, ele encontrou esse texto, realmente um texto bem, vamos dizer, conservado, uma Bíblia bem conservada. Lembre-se, não era autógrafa, foi do, do século IV, Autógrafo é? de algum herege, mas não autógrafo. É, é foi um autógrafo de uma herege, mas não foi do primeiro século, foi do, do quarto século. Então, e era uma Bíblia corrompida, e estava lá naquele lugar terrível, né? aquele mosteiro <risos> terrível, porque era uma Bíblia que não foi carregada pelos crentes, a gente Sim. falou disso, não foi copiada, estava cheia de rasuras, cheia de indicações de corrupção, que pessoas mexeram várias vezes com o texto, faltando frases, com muitas anotações que divergia do texto Vaticanos também que inclusive a igreja católica nem deixava ver o texto Vaticanos que estava lá ninguém sabe como chegou lá também estava lá quando esse Tischendorf queria ver o texto Vaticanos eles não deixaram porque ninguém podia ver você acha que Deus preservou a Bíblia assim é? lá no Vaticano é difícil, ninguém podia assim. nem ver finalmente o Papa deixou ele olhar e ele chegava a poder olhar por uma hora só sem nem levar nenhum papel nenhuma caneta ele podia olhar com dois monges atrás dele garantindo que ele não ia mexer com nada ou copiar nada Ficava por uma hora e tinha que ir embora não. Então esse Tischendorf, ele estava super feliz Que ele achou esses textos antigos E ele ia tentar o que? Restaurar a palavra de Deus Os crentes já estavam com a palavra de Deus Já há séculos, já aliás milênios Daí entrou essa época da crítica textual moderna e Depois os seguidores deles Teve vários nomes, a gente não vai mencionar todos os nomes envolvidos que daí seria muito longo Tem que ler livros sobre isso mas depois chegou dois homens A gente vai falar deles da semana que vem Chamado Westcott e Hort E eles compilaram uma bíblia grego Baseado principalmente nesses dois textos Sináticos e o Vaticanos Lembre-se, esses dois nem concordam entre si Então eles usaram de ginástica textual Para conseguir montar esse texto eles, eles inventaram um monte de teorias Que a gente vai ver a semana que vem E eles e usaram alguns outros daquela linha crítica Que são a minoria que foram achados... né, Textos muitos são antigos, mas são a minoria mesmo. Uhum. E eles compilaram um texto grego em 1881, que é hoje conhecido como o texto crítico. É nesse texto de 1881, compilado por Westcott e Hort, em que são baseados as traduções modernas da Bíblia. É um texto compido, baseado principalmente no texto sináticos e vaticanos. Sim. Bem nessa época que começou a ser questionado o texto bíblico e começou a entrar a crítica textual moderna, teve um grande teólogo estudioso das escrituras chamado João Burgon. John Bergen. João Burger, parece. João Burger. <risos> Mais fácil, né? É João, João Burgon. Ele era um professor na Oxford... Inclusive, ele pregou uma mensagem em Oxford, na, na igreja lá da, da Universidade de Oxford, é conhecida como a última mensagem que foi pregada naquela igreja em defesa da pura, perfeita Palavra de Deus. Muito triste, porque hoje em dia o que você tem Richard Dawkins, era uma faculdade cristã, Oxford, e ele foi o último a defender a pura e preservada Palavra de Deus, ele pregou uma grande mensagem lá, foi a última. João Burgon, Mas esse João Burgon ele era um grande estudioso. Ele, ele nunca casou, porque ele dedicou a vida só para estudar esse assunto. Ele viu que a, a palavra de Deus estava sendo atacada. E ele, então, dedicou a vida dele para defender o texto correto da Bíblia. Então, tem livros muito bons dele, do João Burgão. Se, se pessoas fossem ler, ele era um grande estudioso, teólogo, da linha que não existe hoje em dia. E ele cria na preservação das escrituras... Ele viajou pelo mundo inteiro comparando textos, procurando textos, né? comparando textos. Ele coletou mais do que 150 manuscritos gregos, que ele foi achando em muitos lugares, bibliotecas e, e mosteiros e outros lugares que ele foi viajando. E ele também procurava e coletava citações de escritores da antiguidade. Pessoas que chamam de pais da igreja, pense como pastores uhum. ou líderes religiosos ou até estudiosos do passado. Ele foi viajando pelo mundo e lendo esses livros antigos De escritores cristãos do passado E toda vez que ele citava a Bíblia Ele copiava o que eles diziam Ele escreveu volumes sobre isso Ele, ele coletou mais de 86 mil citações De escritores cristãos da antiguidade E mais de 4 mil desses escritores Eram de antes do ano 400 Quer dizer, eles eram antes dos textos sináticos Sim. e vaticanos Inclusive esses livros que ele escreveu escritos pela mão dele, estão no Museu de Londres hoje. Uhum. E você acha que esses escritores citaram na maioria qual texto? O Receptos. O texto receptos. Então incrível, ele fez um grande trabalho na defesa do texto verdadeiro, o texto puro, o texto dos Receptos. E ele viveu então nessa época justamente estudando e trabalhando em resposta a esses ataques contra a Palavra de Deus. Sim. E vamos só terminar com as palavras dele, porque depois de todas essas viagens e estudos, ele dedicou a vida dele para isso. Foi essa conclusão que ele tirou. Leia para nós as palavras de João Burgão terminando aqui. E essa tradução em português eu tirei, acho que da, do site, Sola escritura.
0: Certo. Chama este texto erasmiano ou complutenciano. Ou o texto de Stephens, ou de Beza, ou do
1: Zelvezir. Lembra, esses são aqueles que compilaram texto, os textos receptos, né? Eles pegaram manuscritos gregos e, e compilavam textos recepções chame o texto recebido
0: ou o texto tradicional ou por qualquer outro nome que lhe agrade o fato permanece que um texto tem sido transmitido até nós o qual é atestado por um consenso geral de antigas cópias dos antigos pais da igreja
1: e de antigas versões como está no site eles citam quais seriam essas antigas versões que nós mencionamos em episódios passados antiga siriática a Peixita, de cerca do ano 150, e da qual mais de 300 manuscritos ainda existem. Da Antiga Latina, de cerca do ano 157, etc. Nós comentamos esse em outro episódio. sim Obtida de uma variedade de fontes. Este texto prova ser
0: essencialmente o mesmo. Em tudo, em notável contraste com este texto, está aquele contido em um pequeno punhado de documentos, dos quais os mais famosos são os códices vaticanos... E sináiticos Os editores da versão revisada Têm sistematicamente Magnificado
1: os méritos Destes manuscritos pausa A versão revisada Seria uma tradução para o inglês uhum. baseado no texto crítico Tentando destronar Sim. A versão King James né, Que nunca conseguiu inclusive Sim.
0: Os editores da versão revisada Têm sistematicamente Magnificado os méritos Destes manuscritos Depravadamente corrompidos enquanto eles têm ao mesmo tempo ardentemente ignorado suas muitas imperfeições e defeitos faiscantes e escandalosos estando manifestadamente determinados a estabelecerem por bem ou por mal a suprema autoridade dos dois manuscritos sempre que houver a menor possibilidade de fazê-lo tal pelos últimos 50 anos, tem sido a prática entre nós, da escola dominante do criticismo
1: textual. Então, essa é a conclusão desse homem que dedicou a vida para estudar o texto bíblico e defender a verdadeira e pura palavra de Deus. Esse João Burgão foi um grande homem que Deus usou grandemente. As escritas dele estão aí para pessoas lerem, mas infelizmente poucos têm interesse realmente de usufruir desses estudos que ele fez. Ele contribuiu muito para a defesa da fé. Enfim, Wagner, podemos dizer com certeza. No meio de tudo isso que nós falamos, desses fatos históricos, nós temos só uma janela na história, vendo alguns eventos aqui e ali, uhum. onde podemos ver a mão de Deus, né, guiando o texto da Bíblia, né, o texto preservado. Mas nós podemos dizer com certeza que Deus preservou a palavra dEle. Sim. Baseado no quê? Só em fatos? Não, baseado na promessa dEle. Como Ele disse em Mateus 5,18, Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Tudo já foi cumprido? Ainda não. Ainda não. Então nós temos as puras e preservadas, perfeitas palavras de Deus, no nosso meio e sempre vamos ter. Amém. Bom, ouvintes, chegamos ao fim de mais um
0: episódio. Muito obrigado. E vocês que nos acompanham já sabem, qualquer dúvida pode mandar um e-mail para contato@bibliaaberta.com.br E assim que possível iremos respondê-los. E muito obrigado e até a próxima semana, Pastor. Até a próxima semana. Obrigado, Wagner.